0: Muito bom dia a todos, graça e paz, é um prazer ter você com a gente aqui na IBNU. Ah, nós estamos nesse mês de junho pensando e refletindo ah, sobre a fé cristã na vida prática. E o nosso tema do mês tem a ver com trabalho, nós tivemos já duas mensagens ah, refletindo diretamente sobre o tema do trabalho e hoje a gente vai prosseguir. A gente aprendeu coisas bastante interessantes, como Deus valoriza o trabalho, que o trabalho não é ah, uma realidade é, que está fora do conceito de espiritualidade, que isso é integrado na vida, e nós vimos ah, na semana anterior o problema de como ah, o enfoque sobre o trabalho pode ser complicado, ah, porque a gente entende que a nossa identidade, quem a gente é, está relacionado com isso e vemos como é que a Bíblia trata isso de maneira muito diferente, né? a mensagem está à disposição no canal do Youtube da IBNU, ah, e hoje nós vamos ver uma outra questão, ah, se vimos que o trabalho é positivo, se é uma coisa de Deus, se está integrado à nossa vida e a gente precisa... A lidar com ele de modo que ele não nos destrua, e a gente não enfoque isso de maneira inadequada, a pergunta agora é outra, será que eu devo deletar quem não está a trabalhar? Que é aí é outro lado, né? já que a pessoa não produz, não serve para nada, não é grande coisa, e é muito comum entre as pessoas mais produtivas, mais, vamos dizer, atuantes, assim que estão na adrenalina, especialmente numa uma megalópole como a nossa, a gente imaginar que se a pessoa não está fazendo muita coisa, ela realmente deve simplesmente colher as consequências do seu uh, caminho. Uh, então eu queria ler com vocês, inicialmente, uh, o livro de João, capítulo 9, um texto bastante interessante, Uh, que diz o seguinte, ao passar, Jesus viu um cego de nascença, seus discípulos lhe perguntaram, mestre, quem pecou este homem e os seus pais, para que ele nascesse cego? Disse Jesus, nem ele nem seus pais pecaram, mas isto aconteceu para que a obra de Deus se manifestasse na vida dele. Enquanto é dia, precisamos realizar a obra daquele que me enviou. A noite se aproxima quando ninguém pode trabalhar, enquanto estou no mundo. Eu sou a luz do mundo. Tendo dito isso, Jesus cuspiu no chão, misturou terra com saliva e aplicou os olhos do homem. Então ele lhe disse, vá lavar-se no tanque de Siloé, que significa enviado. O homem foi, lavou-se e voltou vendo. Seus vizinhos e os que anteriormente o tinham visto, mendigando, perguntaram, não é esse o mesmo homem que costumava ficar sentado mendigando? Alguns afirmavam que era ele, outros diziam, não apenas se parece com ele, mas ele próprio insistia, sou eu mesmo. Então todos, como foram abertos seus olhos, interrogaram eles, ele respondeu, o homem chamado Jesus, misturou terra com saliva, colocou nos meus olhos, me disse que fosse lavar em Siloé, fui, lavei-me e agora vejo. Eles lhe perguntaram, onde está esse homem? Não sei se ele, então levaram, aos fariseus, o homem que fora cego, e era sábado, o dia em que Jesus havia misturado terra com saliva, e aberto os olhos daquele homem, então os fariseus, também lhe perguntaram como ele receberam a visão, o homem respondeu, ele colocou a mistura de terra e saliva nos meus olhos, e eu me lavei e agora vejo, alguns dos fariseus disseram, esse homem não é de Deus, pois não guarda o sábado, mas outros perguntavam como pode um pecador fazer, tais sinais milagrosos, e houve divisão entre eles, tornaram então a perguntar ao cego, o que diz você a respeito dele, foram seus olhos que ele abriu, o homem respondeu, ele é um profeta, os judeus não acreditavam que ele fora cego e havia sido curado, enquanto não mandaram buscar os seus pais, e perguntaram, e esse é o seu filho, vocês dizem que nasceu cego, como é que ele pode ver agora? Responderam os pais, sabemos que ele é nosso filho e que nasceu cego, mas não sabemos como ele pode ver agora ou quem lhe abriu os olhos pergunte a ele, idade tem, falará por si mesmo seus pais disseram isso porque tinham medo dos judeus, pois esses já haviam decidido que se alguém confessasse que Jesus era o Cristo, seria expulso da sinagoga foi por isso que seus pais disseram, idade ele tem, perguntem a ele pela segunda vez chamaram o homem que fora cego e lhe disseram, para a glória de Deus diga a verdade, sabemos que este homem é pecador, ele respondeu não sei se ele é pecador ou não, uma coisa eu sei eu era cego e agora vejo então lhe perguntaram o que ele fez, como lhe abriu os olhos, ele respondeu, já lhes disse, vocês não me deram ouvidos, Por que querem ouvir outra vez, acaso vocês também querem ser discípulos dele, então insultaram e disseram o discípulo dele, vocês, nós somos discípulos de Moisés, sabemos que Deus falou a Moisés, mas quanto a esse, nem sabemos de onde ele vem, o homem respondeu, isso é extraordinário, vocês não sabem de onde ele vem, contudo ele me abriu os olhos, sabemos que Deus não ouve a pecadores, mas ao homem que teme e pratica a sua vontade, ninguém jamais ouviu que os olhos de um cego de nascença tivesse sido abertos. se este homem não fosse de Deus, não poderia fazer coisa alguma, diante disso eles responderam, você nasceu cheio de pecado, como tem a ousadia de nos ensinar, e o expulsaram, Jesus ouviu que o homem, que o haviam expulsado, e ao encontraram disse: você crê no filho do homem, perguntou quem é ele senhor, para que eu nele creia, Jesus então disse, você já o tem visto, é aquele que está falando com você, então o homem disse, senhor eu creio e o adorou. Disse Jesus, eu vim a este mundo para julgamento, a fim de que os cegos vejam que os que vêm se tornem cegos. Alguns fariseus que estavam com ele ouviram dizer isso e perguntaram, acaso nós também somos cegos? Disse Jesus, se vocês fossem cegos, não seriam culpados de pecado, mas agora que dizem que podem ver, a culpa de vocês permanece. Quando a gente pensa ah, naquilo que, é decorrente do nosso desempenho, daquilo que a gente é, ou aquilo que a gente se tornou, com a nossa história, a nossa formação, os nossos dons naturais, fundamentados ou não na nossa biologia diretamente, ah, imediatamente existe uma tendência natural em qualquer ser humano, de reafirmação da sua identidade e da sua individualidade, só que como nós somos pecadores, e a gente tem defeito de fábrica, não sei se você sabia disso, né, a gente uh, tem problema a priori, né? não é não é o, o externo que nos complica, a coisa tá difícil inicialmente, uh, nós desenvolvemos uma atitude de definir o mundo a partir de nós mesmos, por isso, sempre o diferente, aquilo que está fora do nosso universo, ele é recebido com uma certa estranheza. E quando ele é recebido com estranheza, surge todo esse comportamento que a gente tem, né, de distanciamento, de preconceito, de rejeição e até mesmo de conflito. Isso é muito significativo e interessante, porque a gente não percebe o problema da aplicação de certas verdades da vida, ou verdades da escritura, aplicação indevida que acaba piorando a nossa situação em vez de melhorar. Então nós sabemos que as riquezas vêm de Deus, que o mundo, a terra é do Senhor, que Ele nos capacita, que Ele nos abençoa, e uma vez que alguém caminhe de modo a ter uma trajetória abençoada na sua vida, essa pessoa corre o risco de dizer o seguinte, olha, tá vendo só, o que eu estou fazendo, o que eu consigo fazer, é exatamente porque eu sou uma pessoa diferenciada, porque eu cresci na família certa, a minha genética é especial, a minha formação é de outro tipo, ah, eu tive... Uh, o mérito de fazer tal, tal esforço, e consequentemente, a gente faz um levantamento à nossa volta, reagindo de maneira problemática com quem é diferente da gente. Uh, e a coisa fica mais complicada, quando a gente, pela leitura social, lida com pessoas que para nós, evidentemente, estão numa situação abaixo da gente de alguma maneira, ou de maneira física, ou de maneira uh, cultural, ou na sua trajetória, ou por alguma diferença peculiar. E aí surge aquilo que se tornou uma discussão mundial hoje, né? esse problema de preconceitos, problema de uh, conflitos entre minorias e grupos, e assim por diante, há toda uma espécie de processo de afastamento das pessoas em função dessa discussão. E qual que é o problema? O problema surge quando... Uh, a gente recebe uma ideia muito simples e básica, dizendo o seguinte, ó, se a gente está bem e outra pessoa está em situação difícil, a solução é muito básica. A gente que está numa situação melhor, seja de qualquer tipo, temos a obrigação de ir lá e fazer de tudo em favor dessa pessoa. E a gente percebe que muita gente faz isso. Existem muitos projetos que são chamados de humanitários, sociais, ou atitudes em favor de gente de uma maneira ou outra desfavorecida, que mobiliza uma série de pessoas para tentar fazer o bem. Qual é o problema? O problema é que uma análise objetiva no decorrer do tempo vai descobrir que essas coisas não têm funcionado. E não têm funcionado por quê? Ah, em primeiro lugar, porque as pessoas muitas vezes, quando se envolvem em algum projeto, não se envolvem tanto por causa de quem está em dificuldade, mas por causa de si mesmo a pessoa olha para si e diz, olha, coitadinho daquele sujeito, coitadinho dessa pessoa, então numa posição assim de reforçar a diferença, como eu estou no andar de cima e essa pessoa está no andar de baixo, como eu sou bem-aventurado, como eu sou um verdadeiro cristão, como eu sou um cidadão do tipo, ah, esse coitadinho de fato merece o meu abraço e a minha ajuda, e aí nessa posição superior a gente vai lá e pratica esse tipo de ação social pouco responsável. A dificuldade é que a pessoa que recebe tem reforçado a sua condição de inferior, a sua condição limitada, a sua condição de estar no outro patamar, e sem, vamos dizer, amor próprio, sem qualquer tipo de pensamento, ele diz, não, eu nasci realmente para receber, porque eu não posso fazer absolutamente nada. E talvez, de uma maneira mais complicada ainda, surge aquela ideia, que de alguma maneira essa pessoa que está numa situação de sofrimento, está até numa situação melhor, que como se diz Deus está a favor de gente que está no sufoco, e até uma espécie de culpa em outras pessoas que não estão no sufoco, dizendo caramba Deus está mais do lado do sujeito que está lá, numa situação difícil do que do meu lado, o jeito de lidar com a coisa é complicado quando a gente olha para a Bíblia a Bíblia fala muito sobre temas como esse, esse é um dos textos que chama a atenção. Veja que, no ambiente religioso, no ambiente onde se conhecia a palavra divina, aparece na história, Jesus está em Jerusalém, o Evangelho de João é muito focalizado em certos episódios que mostra que Jesus é o Filho de Deus, e que ele veio cumprir o projeto do Pai, trazer salvação e redenção, e aparece um cego de nascença. Ora, a gente sabe muito bem que a própria lei dizia e trazia não só a, a, a descrição detalhada das pessoas que estavam numa situação de desvantagem, mas também tinha uma série de leis que tentava ajudar e proteger essas pessoas. Mas a dificuldade é, a gente sempre pensa o que a gente imagina. né? Olha, se alguma coisa está errada na vida do sujeito, se ele não está tão bem assim... A pergunta é o que foi que ele fez, né? A, a diretriz da culpa mexe com a gente. E é isso que acontece, chega lá um cego, para complicar, um cego de nascença, qual é o caminho do pensamento humano, quando o foco da discussão do assunto está fundamentado em nós mesmos? Está baseado naquilo que nós somos, nos nossos méritos, no nosso centro de controle da vida a pergunta deles então, olha, escuta, esse aqui é um cego de nascença, os discípulos de Jesus que estão vivendo nesse ambiente, eles fazem a pergunta mais sem noção possível, eles vão dizer, senhor, escuta, está aqui o cara que não enxerga desde que nasceu, então eu quero saber de quem é a culpa, quem foi que fez errado? Quem foi que atuou para construir essa realidade? Quem foi que pecou? Foi ele que fez isso, para que ele na, é, como é que isso acontece né? ou melhor, uma opção quem sabe foram os seus pais então essa é a, a diretriz o vetor que domina boa parte da nossa maneira de lidar com quem está em alguma situação desfavorável olha, aí tem alguma culpa no cartório por isso que a gente só tem disposição de ajudar a gente quando essas pessoas merecem imagina, eu vou ajudar o sujeito ele mentiu para mim, eu vou investir nesse projeto, a pessoa não agiu da melhor maneira possível, ah, eu vou fazer isso em favor dessa pessoa, não, ele não trabalha direito, ele não é assim, então a gente faz uma espécie de selecionamento, que a gente só quer se envolver de maneira adequada, com gente que mereça a esse tipo de atribuição. Qual é a grande dificuldade? A gente vai perceber que, o modo como Deus lida com a gente, é o modo exatamente ao contrário, a mensagem do Evangelho, é Deus se dirigindo a nós, quando a gente não tem absolutamente nenhuma possibilidade de dar nada em troca, mas a cabeça quer olhar, simplesmente, onde é que está o problema aqui? Está no indivíduo que fez o mal, ou quem fez o mal antes dele? Para justificar, e para dizer, olha, se pessoa está assim, e observem que esse tipo de conduta produz uma paralisia. Ninguém toma nenhuma atitude ou decisão para tentar ajudar esse cego. Como acontece com o paralítico que vai estar, por exemplo, lá no tanque de Betesda, também em João, capítulo 5. E aí, Jesus vai mudar o foco dessa pergunta. Jesus vira e diz, escuta, a questão não é nem ele nem seus pais. O caminho não é olhar para trás que é o que embaraça e prejudica a vida de tanta gente. À medida que você tem problemas, lutas na sua vida, e alguma coisa sai fora do lugar, em algum momento você ficou cego, você pergunta, o que foi que eu fiz de errado para acontecer isso? Você quer saber o que você fez de errado? Adivinha, tudo. E se Deus fosse tratar você em função dos seus erros, você não estava nem aqui para ouvir a mensagem, a gente estava junto no lago de fogo. Então, a maneira como a Bíblia conduz essa proposta de lidar com o assunto é muito diferente, e Jesus então vai dar uma resposta tão significativa, que ele diz, ó, nem ele nem seus pais, mas isso aconteceu para que a obra de Deus se manifestasse na vida dele, ou seja o Deus poderoso e soberano e cheio de amor que em última instância está por trás da trajetória da nossa vida, sabe daquilo que a gente imagina que seja as nossas limitações os nossos problemas, as nossas dificuldades, os nossos defeitos. Porque parece, na minha opinião, que se a pessoa não entende a fé cristã, todo mundo caminha na direção do nazismo. Caminha na direção de um selecionamento das pessoas em função de uma especificidade de dignidade que classifica essa pessoa. Seja ela religiosa, seja ela de natureza racial, seja ela de que natureza for, caminha nessa direção, porque esse é o centro da glória humana, e é interessante, que a Bíblia então vai nos dizer que Jesus vai atuar na vida daquele homem, e o que que ele faz? Ele não trata o homem como um coitadinho, ele não diz, poxa você é cego assim de nascença, você realmente não é capaz de nada, olha faz o seguinte, deita mais um pouco, que eu vou mandar um anjo aí mexer nos seus olhos, né, arruma uma maca gigante, porque imagina, tadinho de você, não, Jesus exige do homem, e atua nele dizendo, escuta, você precisa, agora ele chega e faz uma coisa que é estranha para a gente, mas faz sentido na cultura local, por causa da ideia do, do contato concreto para a manifestação da fé, mistura saliva com, ah, ali, ah, terra, e faz uma espécie de lodo de mistura e coloca no 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 óleo nos olhos do homem. Até porque se, se dizia e se acreditava, né, nesse ambiente, uh, havia uma discussão que pessoas muito especiais poderiam ter a sua saliva abençoada que podia curar alguém, né? Isso na nossa cultura não funciona bem, não sugiro que ninguém faça isso depois da celebração. Pode ficar com a sua saliva à vontade. Uh, mas ele faz isso, toca e manda o homem e se lavar num tanque que ficava na parte mais baixa da chegada de Jerusalém, quando as pessoas se lavavam para entrar no templo e serem purificadas, esse tanque inclusive foi descoberto, o tanque original, no final do ano de 2004, e o homem então se lava lá e é curado, e é interessante que ele nem, nem viu Jesus ainda, e quando o problema dele é resolvido, aqui está uma pessoa diferente, que não tem muita condição de trabalhar, ele está mendigando inclusive, é extremamente mal percebido, porque a sociedade, à sua volta, o vê esse homem tem alguma referência de injustiça na sua vida para que ele pudesse chegar num ponto desse. Alguma cabeça de jumento está enterrada na casa da família dele. Não é possível que esse cara seja assim. Se Deus é bom e faz o que faz, por que, é que ele está desse jeito? A família dele deve ser o bicho é o que a gente faz, não faz isso, quando analisa as pessoas, você chega e e aquele fulano, parece meio estranho, né, e aquela menina esquisita, né, aquele é meio assim, é meio, você vai logo dizendo, qual é o grau de dignidade dessa pessoa, para que ela receba a minha interação aprofundada, e aí, o homem vai lá, se lava, volta vendo, e é impressionante, por quê? Porque o interesse do texto, não é criticar o povo judeu, ah, João reforça o uso da palavra, porque provavelmente ele está falando daqueles religiosos que dominam Jerusalém, já que existia Judeia e Galiléia e os discípulos vieram de lá. Porque todo mundo aqui, Jesus, os discípulos, o cara curado, todo mundo está nesse ambiente judaico. E aí ele vai e aí fala com os religiosos. É impressionante a atitude dos religiosos. Qual é o problema dos religiosos? Esse problema maior nosso que é construir a vida em cima de nós mesmos, aquilo que leva a gente a trabalhar feito um louco e morrer, aquilo que leva a idolatria, aquilo que leva à independência de Deus, é um caminho próprio, problemático, é o que controla isso, que controla a religião. Então, em vez deles olharem, se animarem, ver como isso aconteceu, eles não querem saber, eles vão tentar olhar nos detalhes da lei, para ver se esse homem, Uh, fez alguma coisa que tecnicamente é proibido na no Shabat, e que nem necessariamente é uma coisa que é contra a lei de Deus, mas é contra algumas tradições que ampliaram o jeito de lidar com essa lei. E então, em vez de observar, e, isso que é impressionante, em vez de ter o bom senso de observar a situação dessa condição problemática ser resolvida, eles não prestam atenção nisso, eles estão preocupados em tirar a autoridade de Jesus, olha, ele, ele não é do nosso grupo, ele não faz parte da nossa referência, ah, portanto, ele não faz parte de nenhuma escola rabínica aqui de Jerusalém, ele então não tem valor, e parece que esse negócio feito no Shabat não está muito certo. E eles também não estão preocupados com o bem-estar do homem, nem querem prestar atenção nos seus olhos, eles começam a inquiri-lo numa atitude de crueldade, porque eles estão completamente fora do lugar, por causa desse tipo de atitude, é muito interessante, a gente entender, que a proposta do evangelho é a seguinte, você está na condição de cego, você é o pior tipo de pessoa que existe, você só precisa descobrir isso, você não precisa se defender, uh, em função de ressaltar suas qualidades, porque Deus que conhece profundamente tudo, sabe da nossa condição de miséria. Interessante lá em Tiago, quando Tiago está ali no começo da sua carta, recomendando como é que essa comunidade de gente, muito bem sucedida no seu trabalho, gente que vive em pobreza, está convivendo junto. Tiago diz que aquele que é pobre deve se gloriar, de maneira positiva na sua condição, fazendo referência ao que o Evangelho fez na sua vida. Enquanto aquele que é rico deve tomar cuidado e baixar a bola e se gloriar na sua posição inferior. Parece estranho, né? Mas o sentido do texto é o seguinte. Você que alcançou alguma coisa, você que progrediu e que de alguma maneira se sente diferenciado, deixa de ser bobo você só chegou aqui porque a graça a bondade e o poder de Deus abençoam a sua vida, e esse é o Evangelho, e quando você começa a atribuir glória a você mesmo, e você achar que você foi longe porque você é o cara, e você é a mina, você é fulano de tal, assim por diante, você está no caminho da desgraça, e a pessoa que não tem autoestima, que está na condição do cego de nascença, que está detonada, que é inferiorizada, que é discriminada, por qualquer razão, seja racial, seja de etnia, seja de posição social, seja de qualquer elemento, essa pessoa deve se gloriar na posição inferior, porque o Deus Senhor do Universo, a amou, a perdoou e a recebeu em condição, como qualquer pessoa por isso existe uma diferença quando a gente quer se sentir bem, a gente quer construir nome em cima de uma ação em favor dos outros, e quando a gente descobre que quando a graça de Deus atinge a nossa vida, a justiça do Senhor vem sobre nós, nós temos por causa dessa graça, desse amor, um interesse, que é derivado dessa realidade com Deus, na direção das pessoas que estão em condição pior, por isso, a ideia do evangelho é de amar o próximo, por isso a ideia não é buscar a sua caminhada superior, mas buscar como é que a sua vida pode fazer diferença em quem está em situação complicada, mas a motivação é o amor, a pessoa não está querendo nada para si, ela está feliz por causa do que Deus fez por ela, e por isso, ela quer ver a pessoa doente, a pessoa em condição muito difícil, a pessoa em miséria, abençoada, isso não é feito de maneira irresponsável, veja que o Novo Testamento, que se preocupa tanto com a situação do necessitado, por exemplo, em 1 Timóteo 5, houve um problema das viúvas que precisavam de ajuda, mas eles nos diz: a viúva chegou aí você dar cesta básica para ela, não funcionava assim. Ele diz, chama essas viúvas, veja bem, aquelas que estão em condição realmente necessitada, e ajude de maneira adequada. Não era indiscriminado o negócio. Mas as outras que não estão nessa condição, elas não vão precisar do mesmo tipo de ajuda e precisam de outra orientação. A realidade de como a gente precisa, de fato, se preocupar com quem está na condição de cegueira, em dificuldade séria, em alguma a situação desfavorável, é tão interessante, que olha só, eu convido depois você olhar com atenção, Deuteronômio capítulo 24, dá uma olhada, eu vou ler alguns versículos para vocês, e eles mostram essa base da verdadeira justiça social em favor do necessitado, por exemplo, não tomem as duas pedras de moinho, nem mesmo a pedra, apenas a pedra de cima, como garantia de uma dívida, pois isso seria tomar como garantia, o meio de subsistência do devedor, ah, o texto prossegue, dizendo o seguinte, quando um de vocês fizer um empréstimo, de qualquer tipo ao seu próximo, entre na casa dele para apanhar, o que ele lhe oferecer como penhor, fique do lado de fora, e deixe que o homem a quem você está fazendo o empréstimo, traga você o penhor, se for, se o homem for pobre, não vá Dormir tendo com você esse penhor. Devolva-lhe o manto ao pôr do sol para que ele possa usá-lo para dormir e lhe seja grato. Isso será considerado um ato de justiça pelo Senhor, seu Deus. Não se aproveitem do pobre necessitado, seja ele um irmão israelita ou um estrangeiro que vive numa das suas cidades. Paguem-lhe o seu salário diariamente, antes do pôr do sol, pois ele é necessitado e depende disso se não ele poderá clamar ao Senhor contra você, você será culpado de pecado, não negue justiça ao estrangeiro e ao órfão, nem tome como penhor o manto de uma viúva, lembre-se de que vocês foram escravos no Egito e de que o Senhor Deus, o Senhor os libertou, por isso eu lhes ordeno que façam tudo isso, quando vocês estiverem fazendo a colheita da sua lavoura e deixarem um feixe de trigo para trás, não voltem para apanhá-lo, Deixe-no para o estrangeiro, para o órfão, para a viúva, para que o Senhor, o seu Deus, os abençoe em todo o trabalho das suas mãos. Quando sacudirem as leitoras das suas oliveiras, não voltem para colher o que ficar nos ramos. Deixe o que sobrar para o estrangeiro, para o órfão e para a viúva, e quando colherem as uvas da sua via, não passe de novo por ela, deixando o que sobrar para o estrangeiro, para o órfão e para a viúva. Lembre-se de que vocês foram escravos do Egito. Por isso lhes ordeno que façam tudo isso se você quer ver mais, dá uma lida em provérbios, toda vez que a pessoa na condição de desvalido aparece, como é que existe uma postura direta da parte de Deus, de dizer que se você está alcançado pela relação com Deus, com a graça divina, o seu coração tem esse vetor na direção de entender que o que você tem não é nada seu, tudo que você aprendeu não é exclusivamente seu, tudo que você se tornou, é a oportunidade para que você seja o caminho de Deus, na bênção, na vida dessas pessoas, conforme a gente vê aqui. E Deuteronômio 24 é muito interessante, porque ele olha os detalhes né, da justiça, exatamente dizendo, tomem cuidado, porque uh, vocês podem entrar por um caminho muito complicado ao se aproveitar de quem está numa condição inferior, para levar vantagem nesse aspecto. Mas quando a gente pensa e raciocina um pouquinho mais para frente, a gente vai descobrir que a Bíblia nos surpreende. Porque mesmo mostrando a condição dessas pessoas, ela vai nos contar a história do povo das pessoas que foram trabalhadas por Deus, e o interessante, que ainda que seja sinal de bênção de vida, tudo aquilo que acontece favoravelmente para construir a nossa vida, quando a Bíblia mostra a trajetória de Deus na vida das pessoas, Deus escolhe gente, e age na vida de gente, que a gente poderia considerar hoje, gente com necessidades especiais, gente em situação difícil, é gente que está excluída da comunidade da fé, como Ruth, a Moabita, que tem um passado muito complicado. É gente da pior condição possível para fazer parte dessa comunidade, como Raabe que foi prostituta em Jericó, depois se torna mãe de família em Israel. É gente que é bizarro o que Deus faz. Deus chama um rapaz simpático chamado Moisés. Moisés foi reprovado no teste de fono ele foi lá, procurou, né, uh, fazer o teste direitinho, e o que, que você vai fazer Moisés? Eu vou conduzir o povo, você vai fazer o quê? Conduzir, você vai dar palestras, então você vai é, dizer para eles as palavras, Deus escolhe alguém para conduzir as palavras dele, trazer as palavras que não sabe nem falar direito, e Moisés tinha consciência disso, quando Deus chega lá, e fala com ele, Moisés, você fala, Moisés disse, senhor, o senhor, 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 senhor consultou o GPS, tem certeza que não mudou de endereço, e o senhor foi para o lugar errado, já viu isso em algum lugar, né? tem certeza que o endereço não é outro, o Arão, meu irmão, ele fala para caramba, o senhor está confundindo, a gente é da mesma família, então conversa com ele, Moisés tinha língua pesada, talvez fosse gago, ou tivesse algum defeito na fala, uh mas aí chegasse aqui, a gente recebesse e falou, oh, talvez tem uma classe para você aqui, você para ele de lado, é interessante, que pessoas em condição limitada, que a gente acha, que é pior do que a gente, você que sabe mais, estudou mais, acha que quem sabe menos, é inferior a você, você que vem de um grupo social, melhor, olha talvez para quem está embaixo, é, tadinho, né? Você que se acha de um grupo étnico ou racial melhor que os outros e despreza quem é de outra origem, seja negro, seja asiático ou até seja branco. Você, que Deus abençoou com recursos, olha para o indivíduo lá em situação difícil, vagabundo, incapaz, é irresponsável não sabe o que vai fazer, o que é interessante, é que, essas pessoas, com tantos problemas e dificuldades, foram trabalhadas por Deus, no meio de condição, que os colocava, absolutamente, em situação pior e negativa, e a gente vive a nossa vida, assim, prestando atenção, a gente quer estar perto, a gente quer que a nossa família, a gente quer que tudo saia perfeitinho. E Deus mostra que ele age na história de uma maneira que a gente jamais imagina. Por quê? Porque a gente não sabe onde está o problema maior. Você viu como é que termina a história de João 9? Termina diferente do que começou. Ela começa que a gente tendo um dó, que tadinho do rapaz, é cego de nascença. Esse cara não tem futuro nem tinha braile para ele aprender, e a gente está com dó, vai ficando com raiva dos religiosos, fica amigo de Jesus, é isso aí Jesus, ajuda esses pobrezinhos aí, o senhor é herói do meu filme, eu quero ver o cego feliz. Mas à medida que a história caminha, a gente vê uma inversão, porque Jesus fala de tal maneira, que ele diz, olha, a doença maior não é a sua limitação, não é o desastre aparente que atingiu a nossa vida, que nos derrota por completo, é exatamente a nossa atitude, seja a sua vida, em condições limitadas ou não, que destrói a gente, porque cego de verdade, são esses religiosos, então Jesus inverte e diz, escuta, vocês que acham, que enxergam muito, que tem essa atitude tão absurda, diante do sofrimento humano, diante da cura extraordinária, diante de tudo o que aconteceu, vocês que reagem desse jeito, são vocês é que estão numa situação para a gente chorar e lamentar, porque é a pior possível, porque isso sim, acaba com uma pessoa para sempre. E então, Jesus disse, se vocês dissessem que precisavam de ajuda, estava tudo bem, mas como vocês acham que enxergam muito, vocês são cegos de verdade, e termina o homem curado, o homem vendo, de verdade, e aqueles que eram os mestres do entendimento e da visão espiritual completamente cegos. Eu andei estudando um pouco a vida de algumas pessoas, a gente até fez, algumas né, alguma série de palestras aqui no nosso Café Superação, e duas pessoas me chamam a atenção, e porque elas têm uma história parecida, sendo elas completamente diferentes, uma é o Walt Disney, e a outra é Albert Einstein. Os dois só aprenderam a ler depois dos nove anos de idade. Eles eram considerados crianças problemáticas e inferiores. Um tipo de cego de nascença. O Walt Disney tinha dificuldade, de tal maneira que como ele não conseguia aprender as letras que você aprendeu tão bem, talvez com seis, sete anos de idade, para vencer isso ele ficava desenhando. E parece que o negócio funcionou, o desenho está melhor, eu até hoje não consegui desenhar nada, eu só faço uma bola redonda quando eu caio de joelho na praia e olha lá, ainda sai torto. E assim ele desenvolveu a sua trajetória para ser uma das pessoas mais impressionantes da história humana em termos de animação e tudo que vocês sabem sobre isso. Albert Einstein também era considerado um rapaz com problemas comportamentais, também teve dificuldade, tinha uma espécie de disfunção que complicou a sua trajetória, e ele só foi começar a entender na escola o que deveria ser entendido conforme se imaginava com nove anos de idade. É impressionante. Sabe o que isso diz para a gente? Diz para gente o seguinte, quando a gente resolve fazer alguma coisa para o reino, como é que a gente, como é que a gente está com o coração? Você acha mesmo que você é gente boa? Que a igreja, que o mundo precisa de você, que Deus está numa situação de necessidade e que Ele está precisando de você? Ou você entende que você não é nada e que o amor e a graça de Deus, a salvação que nos perdoou de graça, mobiliza o coração da gente para a gente decidir viver uma vida para servir? E esse serviço é por amor às pessoas que estão em condições de necessidade dessa graça. Uma coisa é a gente fazer qualquer ação para tentar parecer bom ou justo. Outra coisa é a gente agir em função da justiça que nos alcançou. E sabe qual é a diferença? Que quando a gente lida com as pessoas com essa atitude da pessoa superior que veio dar um abraço em você a pessoa sente isso, e aí, ela está condenada para sempre, porque você reforça nela, seu cego de nascença, quem pecou, foi você que conta a verdade, mas quando você chega lá, de cabeça baixa, cheio de amor no coração, e desejo de desprendimento, e fala para essa pessoa, olha, eu sou que nem você, um dia também, Deus abençoa a minha vida, eu não teria nenhuma chance, eu descobri isso mais tarde. E por causa desse amor que mexeu, agora eu tenho algumas coisas que nem são minhas, passaram pelas minhas mãos, e eu vim aqui dividir com você. Essa pessoa que é alcançada por esse amor incondicional, em vez dele simplesmente receber uma assistência social, ele recebe aquilo que pode mudar a nossa vida para sempre. E é impressionante, e aí você entende a história da Bíblia, como tanta gente, aparentemente sem necessidade, nunca caminhou na direção do altruísmo que o Evangelho traz como convite para nós. E tanta gente, que a gente olharia para ele e ah, falaria, coitado, que pena, não sei o que vai ser da vida dele, foram trabalhadas por Deus e se tornaram protagonistas da história. Vou terminar a nossa mensagem passando um pequeno vídeo para vocês. Talvez vocês conheçam. Se é complicado alguém nascer cego, imagine uma pessoa que nasce cego e depois tem um problema a mais. Há um menino que nasceu não faz tanto tempo, e além de ser cego, ele era completamente autista. Eu fico imaginando a situação dos pais, ao receber um menino que praticamente não se comunica com o mundo, cegueira, como acontece com a vida da gente, acontece certa coisa que diz, puxa né, eu tenho tanta gente de igreja em crise dizendo, pastor a gente sempre fez tudo do jeito que devia, e não é que aconteceu isso, e às vezes a gente pensa, puxa, parece que o evangelho precisa ser repetido de novo para a gente entender, então, nesse momento, uh, essa história desse menino, que era considerado incapaz, e ele foi desenvolvendo outras habilidades, e um dia, ele foi participar, de um show muito especial, e tirou o primeiro lugar. Vamos ver, essa história que deve nos ajudar, a fechar essa mensagem, e que Deus, abençoe o nosso coração, porque a gente nunca pode deletar, quem não pode trabalhar, porque é um ser humano, feito a imagem e semelhança de Deus e que é alguém por quem Cristo morreu. Welcome to America's Got Talent. What's your name? I'm Cody. Hi Cody. I'm Cody. D. How old are you? I am 22 years old. Yeah. Who are you, miss? Who are you? I'm mom. Oh, I'm hi, Tina mom. Lee. Hi, hi Tina, hi, how are you? What are you gonna do here for us today? I'm gonna sing a song for you on the piano. Yeah. I love it. Yeah. Tina, tell us a little bit about Cody. Cody is blind and autistic. Oh. Wow we found out that he loved music really early on. He listened and his eyes just went huge. And he started singing. And that's when I just, I was in tears, because that's when I realized, oh my gosh, he's an entertainer, so. Yeah. I'm a new judge this season And I'm also a new mom this year And congratulations It's the toughest job I've ever had And the most rewarding job I've ever had You just want to give your kids The moon, the stars, and the rainbows And tonight I'm going to give you Something special <laughs> se você gostou dessa mensagem, você foi abençoado por essa mensagem, então vai lá, dá um joinha, inscreva-se no nosso canal e aperte lá o sininho para receber todas as notificações.